0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédée le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Alma Kanouté. Alors moi, je me présente Alma Kanouté. Je suis un citoyen français d'origine malienne. J'ai grandi dans le Val-de-Marne, dans la ville de Fresnes. Professionnellement parlant, j'ai fait des études dans l'aéronautique. J'ai travaillé quelques années dans le domaine. Et en parallèle, j'étais très investi dans le milieu associatif. Donc je suis devenu éducateur, éducateur euh, spécialisé. Et actuellement, je suis consultant voilà, dans, dans le social, dans l'événementiel, dans la communication. Tout au long de mon parcours, bon ben, j'ai eu de, de, un bon nombre d'opportunités, ce qui m'a valu de me retrouver euh, dans, dans plusieurs films, plusieurs longs-métrages, plusieurs courts-métrages. Donc notamment le dernier en date, euh, Mon frère et il euh, est misérable. À ça, on s'est rencontré euh, officiellement euh, lors d'une émission euh, sur euh, « Jeune Afrique euh, », pas « Jeune Afrique euh, »,« Afrique numéro 1 Et, euh, ». Et après cette émission, nous avons pris un verre ensemble. Donc elle avait déjà entendu parler de moi à plusieurs reprises. Et puis là, c'était l'occasion euh, de faire euh, vraiment connaissance euh, après cette émission de radio. Comment s'est formé le comité Adama bah, Tout simplement euh, parce que parmi nous, euh, nous avons euh, Samir Eliès, qui est un ancien membre du MIB, donc euh, Mouvement Immigration Banlieue, qui euh, sont, les, sont des aînés qui ont euh, commencé à se battre politiquement dans nos quartiers, face aux injustices et aux inégalités. Et qui a tout simplement euh, évoqué le fait qu'il que fallait absolument que la famille Traoré s'organise, mette en place un comité. Et la composition de ce comité-là, bah, ce sont la famille, dans un premier temps, les amis d'Adama, les habitants du quartier, le local, et autour de ça, euh, les nombreux militants, collectifs, activistes, personnalités. En fait, il n'y a aucun rôle qui est attribué euh, aux différents membres. Euh, C'est-à-dire que chacun vient avec euh, son, son expertise, son expérience. Ça se fait naturellement. Une personne va se présenter à la famille, voilà, euh, j'ai des compétences euh, en rédaction si tu veux euh, préparer des discours, euh, préparer des communiqués et ça, tout se fait en cohésion c'est-à-dire que ça se fait de manière collégiale euh, les communiqués ne se font pas euh, tant que l'avocat n'est pas consulté par exemple puisque nous ne maîtrisons pas tous les termes juridiques, tout le jardin juridique par exemple pour le, 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 les codes journalistiques bon, ben, dans le réseau, on a soit des étudiants euh, en journalisme ou des journalistes qui euh, se mettent à disposition pour euh, contribuer à la rédaction euh, d'un communiqué, pour mettre en place une action, ou euh, ne serait-ce euh, une conférence de presse, bah il faut des tables, des chaises, euh, de la sono. Donc euh, tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il apporte quelque chose. Avant que le comité euh, n'apporte ne, 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 son soutien aux, aux différentes familles. Et bien sûr que c'est important, euh, cette forme de solidarité. Il y a le collectif Vivolé, qui a été euh, créé par euh, l'une des soeurs des victimes de violences policière, donc euh, la Dieng, qui, euh, après 13 ans de lutte, avait déjà compris l'importance de créer une, une association, une structure, qui euh, réunirait... Euh, les différentes familles. Et euh, officiellement, c'est l'une des seules associations qui, qui a pour euh, objectif de réunir ces familles et, et d'être plus forts ensemble. D'où la campagne euh, « Laissez-nous respirer ». Et naturellement, les différents comités qui ont vu le jour après euh, le comité Adama sont dans la même dynamique. Rester en lien, connecté avec les différentes familles, les différentes affaires. Pour être plus forts, en réalité. Parce que seul une famille qui se bat seule, elle va avoir du mal à, à se faire entendre. Et le comité bah, profite de, de, de euh, sa médiatisation pour mettre en lumière d'autres affaires qui malheureusement euh, passent au travers de certains médias ou, ou euh, de la population parce que justement euh, elle n'a pas le, la même euh, la même intensité médiatique que le comité Adama. Donc le comité Adama, à, à sa troéry euh, euh, met à disposition sa notoriété auprès des familles des victimes. Et à chaque prise de parole, à chaque occasion, euh, le comité permet euh, aux différentes familles de victimes à venir prendre la parole. Ce qui a changé depuis le 2 juin, c'est le, le, le regard des autorités. Le rapport de force a changé, de... a évolué. Là, ce n'était plus un rapport de force local, ce n'était plus un rapport de force euh, entre nous. À partir du moment où il y a eu un écho international, où euh, les États-Unis et d'autres pays étrangers ont commencé à porter un œil interrogatif, ça a mis une tâche sur l'image de la France au niveau international, mais c'est une vérité qu'il fallait que le, les yeux du monde observent. Et c'est arrivé ce 2 juin, dans la continuité des, des précédentes mobilisations, et là, la France ne pouvait plus se cacher. Donc ça a été mis à découvert. C'était amené à découvrir leurs mensonges, euh, leurs tentative de, de, de criminalisation euh, envers la famille Traoré. Là, c'était euh, l'expertise de trop. Donc, euh, le comité a décidé de communiquer euh, la date du 2 juin pour appeler à la mobilisation. Et dans le calendrier, ben, ça tombait euh, sur les, les grandes mobilisations euh, en hommage à George Floyd. Et on sortait du confinement. Donc euh, L'appel, euh, comme certains ont essayé de, de, de noyer l'information dans le sens, euh, pensait que c'était euh, suite uniquement à la mort de George Floyd. Mais le mot d'ordre, c'était de dénoncer le déni de justice, l'énième déni de justice, avec cette énième expertise. Et non un écho direct avec les mouvements Black Lives Matter, qui n'ont pas un lien direct avec ce qui se passe ici, mais qui fait forcément écho, puisque bon, bah, des citoyens euh, noirs, subissent encore aujourd'hui des répressions sociales, racistes, et qu'il était temps de dire stop. Et là, après le 2 juin, on a commencé à sentir du mouvement. Euh, le gouvernement a tenté de rencontrer la famille, ce qui n'a pas pu se faire, puisque la famille ne demandait pas à être reçue. La famille est revenue sur ses demandes de base. C'est toute la, que toute la lumière soit faite sur l'affaire la, d'Adama Traoré. Et des demandes, on est passé aux exigences. J'ai envie de dire que ces, ces exigences ont pris forme physiquement dans la rue, le 2 et le 13 juin. Donc, entre le 2 et le 13 juin, on a vu les, les, les sorties médiatiques, à la fois des politiques et du système judiciaire. Et là, on s'est rendu compte que ça a fait bouger les choses, à ce niveau-là du moins au niveau des procédures, et au niveau du regard et de l'attention sur l'affaire d'Adama Traoré. L'objectif du, du comité aujourd'hui, c'est... Le mot d'ordre n'a pas changé, en fait. Le mot d'ordre, c'est mise en examen des, des gendarmes, mise en cause dans la mort d'Adama Traoré, rétablissement de la lumière, de tout ce qui s'est passé, puisqu'il y a deux versions actuellement, celle des gendarmes et celle des pompiers, et la vérité que la, la famille porte depuis le début. C'est-à-dire que Adama a été tué, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il était. Et la famille ne demande plus aujourd'hui. Au début, elle demandait parce qu'elle croyait elle croyait en la justice française. Aujourd'hui, elle demande plus. La famille exige. Le comité exige. Forcément, j'arrive à, à être dans la continuité de mon métier, en fait. Donc, de fait, euh, en tant qu'éducateur euh, euh, et, et faire partie du comité Adama, euh, ça a tout son sens. Et sachant que Assa Traoré elle-même est une ancienne éducatrice spécialisée. Donc, euh, dans les premiers jours, premier contacts, on s'est entendu tout de suite. Puisque nous avions euh, la même grille de lecture, les mêmes réflexes et le même instinct, j'ai envie de dire. Donc, face aux violences policières, bah, en tant qu'éducateur, j'ai aussi euh, cet apport pédagogique envers les les, les les publics qui sont les plus à même à être confrontés à ce genre de situation. À ça, me laisse toujours euh, un temps de parole, même si euh, je ne suis pas là pour prendre la parole, mais pour l'accompagner, pour apporter justement euh, de mon expérience, apporter les éléments de réponse, apporter les outils qui leur permettront, eux, à l'avenir, de, de pouvoir désamorcer, par exemple, un contrôle au faciès leur permettre de prendre connaissance de leurs droits, leurs devoirs, et aussi de prendre connaissance des, des, des du, du code déontologique, par exemple des forces de l'ordre. Savoir ce que les forces de l'ordre ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça fait partie de de, de, de notre rôle aussi. Malheureusement, euh, l'État, l'institution n'apporte pas... Euh, tout ce dont les citoyens ont besoin. Euh, je me souviens qu'à une certaine époque, il y avait des cours d'éducation civique où on apprenait euh, très tôt déjà euh, à, à devenir de bons citoyens. Tout ça, ça a été retiré. Donc on se doit de créer des alternatives, de, de faire de l'éducation populaire pour permettre à toute une génération d'avoir tous les outils, toutes les armes nécessaires pour, pour être prêt à confronter la vie en général. Donc il serait contradictoire de mener des actions, de créer des alliances avec d'autres formes d'organisation de, 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 ou de, de public sans se concerter avec les habitants des quartiers populaires, sans aller échanger avec les habitants des quartiers populaires et sans faire ce travail de, de sensibilisation, de prévention. C'est le rôle d'un comité aussi, d'être dans, dans la continuité de créer des liens avec les quartiers euh, qui subissent encore aujourd'hui les violences policières. Donc, certes, c'est au nom d'Adama Traoré, mais comme le dit sous ça tous les Adama Traoré sont concernés. Et tous les Adama Traoré, ce sont tous les quartiers populaires. À la base, je n'ai rien à voir avec le cinéma. J'ai commencé en 2000, 2011 avec La Cité Rose. Je rendais visite à un ami qui euh, qui est l'un des producteurs de, du film « La Cité Rose ». Le réalisateur, que je ne connaissais pas à l'époque, m'a aperçu et m'a dit que je, je correspondais à l'un des rôles du film. Donc après euh, de nombreuses négociations, moi je refusais de, de participer au casting. J'ai accepté, mais sans me prendre au sérieux. J'ai joué le jeu, j'ai été retenu. Suite à mon apparition dans « La Cité Rose », j'ai été sollicité pour un autre long métrage, un rôle principal, et euh, j'ai pu faire mes cascades, donc je me suis amusé comme un enfant puisque j'y étais dans ce projet, mais sans me dire que j'aurais droit à des, un lendemain en fait. Et par la suite, euh, voilà, je me suis retrouvé euh, à être co-scénariste sur mon frère, comédien dans mon frère, et ensuite j'enchaînais sur Les Misérables. Le fait que les un film comme celui des Misérables euh, Soit au box-office, une reconnaissance internationale contribue de fait à, aux luttes contre les violences policières. Parce que, il rapportent des faits qui se sont déroulés il y a dix 10 ans, 10-15 ans en arrière. Et malheureusement, le constat, pas dire, est le même, mais pire que ce qu'il avait déjà, ce qu'on a déjà connu en 2005. Donc euh, dans cette évolution, il n'y a rien de rassurant en réalité. Et forcément, oui, il contribue à la réflexion euh, nationale, à la remise en question nationale sur justement ces sujets majeurs qui sont euh, les violences policières et le racisme. Après, comme je dis, euh, chaque individu, chaque personnalité a une importance dans le combat. Voilà, Le fait que l'Ajli euh, euh, se déplace, euh, soutienne le combat, euh, pour moi, c'est logique, avec le travail qu'il mène à côté. Il n'est voilà, pas en contradiction avec... Euh, J'ai envie de dire, il n'est même pas obligé d'accompagner. Mais le fait qu'il ait réalisé euh, Les Misérables, il apporte une, une contribution énorme à la lecture du, du combat euh, comme celui de Pour Adam Traoré. L'art est, je crois, l'un des meilleurs moyens pour faire évoluer les luttes, toutes les luttes. Et l'art, euh, je pense que a vu le jour pour ça. Pour que chaque individu, chaque citoyen puisse s'exprimer comme il le souhaite, à sa manière, à son rythme, dans toutes les luttes sociales, toutes les luttes de notre société d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on associe euh, systématiquement le, le combat du comité Adama avec euh, le combat contre le racisme bah, Je vais vous dire la vérité, c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide énorme, au niveau politique, sur les, les combats menés contre le racisme. Trop longtemps, on nous a fait croire qu'il y avait des associations qui luttaient contre le racisme. Et avec l'évolution du combat à Dama, les gens se sont rendus compte que, en réalité, ces associations-là ont... ont rien fait. Donc C'est pour ça que je parle de vide. Et le fait que les gens fassent un lien direct et naturel, justement, fassent porter justement cette responsabilité lourde, au comité, c'est que le comité a tout simplement réussi à percer les abcès, en fait, à dépasser des non-dits, à dépasser des choses qui étaient euh, souvent passées euh, inaperçues. Donc le comité euh, se retrouve effectivement à porter l'étendard de l'antiracisme et des violences policières. Mais le premier des combats du comité, c'est euh, que toute la lumière soit faite sur la, la mort d'Adama Traoré. Le message que je pourrais faire passer aux, aux Blancs qui hésitent encore ou qui sont réticents, qui, euh, malheureusement, sont, sont pris dans, dans une communication erronée, puisque même le président s'est permis d'évoquer euh, indirectement pointer du doigt tout ce que le comité Adama avait provoqué. à a essayé de noyer euh, ce combat-là dans, dans le séparatisme, dans le communautarisme et ainsi de suite. Je veux les rassurer tout simplement en leur expliquant que le combat contre le racisme, le, le combat contre les violences policières, le combat contre toute forme de discrimination, de racisme, nous concerne tous. Quand on parle de négrophobie, quand on parle d'islamophobie, ça ne concerne pas que les concernés. Ça concerne tous les citoyens qui en ont marre des injustices et des inégalités. Qu'elles partent des quartiers populaires ou non, qu'elles touchent euh, des noms blancs ou non, elle doit concerner tout le monde. C'est-à-dire que le mal qui est fait à autrui doit euh, toucher n'importe lequel d'entre nous. Merci à El Mami Canouté de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Ecker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elie Berman pour le mixage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.